0: Blockhut, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Die zweite Ausgabe in der dritten Staffel, das Nee, das heißt doch, ne? Du bist doch Lehrer. Wie heißt denn jetzt Marco? Das, das Lock
1: das Lockcast.
0: Das Lock so soll ich
1: sagen. Oh. Das Lock hast. Ja, mhm. das ist eh, ich glaube, das ist ein fugen e, das brauchen wir eigentlich nicht. das können wir machen.
0: Hast du dein schlechtes Gewissen eigentlich schon beruhigt, dass du beim ersten, bei der ersten Ausgabe nicht dabei warst?
1: Naja, es fiel mir schwer, tatsächlich das abzugeben, ähm, aber. Das wäre eigentlich gegangen mit meinem, mit meinem Sohn in England, der hat dafür auch keine Geduld und da war auch lange wach. Aber ich habe ja auch gehört, wie ihr es gemacht habt und da muss ich sagen, ja, das war auch ganz nett.
0: Das hast du schön gesagt, ganz nett ist gut. Ja, Bevor wir anfangen, wir sind ja in der dritten Staffel und da gibt es ja eine Neuerung und die heißt nämlich, präsentiert wird das Ganze vom Hotel und Restaurant, Dreiwasser in Sternberg. Warst du da schon mal?
1: Nein, aber das ist ja gut, weil dann kann ich ja mal hinfahren.
0: Vielleicht gibt es ja mal eine Dienstreise, dass wir da mal hinfahren können, so als Tagung oder irgend sowas.
1: Oh ja, ich bin absolut dafür. Ja.
0: Weil zu planen und zu machen hätten wir ja genug. Viele werden gesagt haben, Mensch, großes Fest in äh, Leipzig am Samstag, am Sonntag ein Riesenspiel, tolle Choreografie, 3000 noch was Zuschauer, 4 zu 2 gegen Hatter. Und wir waren nicht zu hören. Das ist doch ein Ding, oder? Ja, ja. das ist
1: wirklich äh, blöde. Und äh, am Anfang sah es auch tatsächlich nach Eigenverschulden aus, beziehungsweise mal vereinsmäßige Probleme. Das WLAN auf der Pressebühne war instabil. Aber dann ging es ja, Thomas. Aber ja. das war nicht das, das, das letzte Problem, was uns dann ereilte.
0: Nee, das letzte und vor allem das wichtigste und das erste Problem ist, dass der Anbieter, mit ich glaube 15 Jahre waren wir jetzt bei dem, ne? So ungefähr.
1: Na, online, ist, seit Anfang, seitdem es Lockruf ja. gibt. Ich glaube, vorher waren wir bei keinem anderen, seit ja. 2004 waren wir dort. Seit
0: 2004 ich waren Ich habe noch mit dort, dem Mann ja.
1: persönlich gesprochen im Dezember, im November 2004, Dezember 2004.
0: So, und die haben uns ja. jahrelang, jahrelang haben die uns den, äh, also hatten wir den Stream untergebracht. Das hat jahrelang reibungslos geklappt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Weit über eine Million Zuhörer hatten wir da abgewirtschaftet, bei diesem Anbieter. Und jetzt hat sie einfach weg, bumm, aus dem heiteren Himmel raus, gibt es nicht mehr. Ohne Vorankündigung. Ja. Und dann standen wir da. Und haben ja, uns, genau.
1: Ricardo hatte ja dann die, 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 die Adresse eingegeben, ja. auf dem Laptop, weil wir müssen nur vorstellen, unser Laptop oder der Lockruf-Laptop, euer Laptop, Thomas, der kann dann das Signal natürlich nicht in alle Welt verbreiten, sondern es läuft ja über einen Server und der übernimmt das dann. Dafür bezahlt äh, Lockruf, also in dem Fall ihr, äh, schon äh, auch ein bisschen Geld im Monat tatsächlich mhm. für diese Dienstleistung und dann, wenn man die Dienstleistung nutzt, gibt die Seite ein und bums, kommt man auf irgendein äh, YouTube-Video.
0: Hm.
1: Oder man einfach, äh, also wenn es war wenigstens kein Rick Rolling, ja, also Rick Esler oder so, könnte man nicht gekommen. Hm. Das wäre ja noch die Höhe gewesen, aber trotzdem, wir waren also handlungsunfähig an diesem. Abend. Äh, nee, Nachmittag. Vielleicht
0: ist es ja so wie bei der Facebook-Seite von Lokov, die, die ja immer noch nicht geht, weil die, die wurde ja gehackt und das ist doch also ein riesen riesen Spagat. Nicht, dass dieser doch gehackt wird, aber ich glaube es eher nicht. Wir haben auch versucht, jetzt in den letzten Tagen noch, noch mal Kontakt aufzunehmen, ist uns nicht gelungen. Es gibt jetzt einen äh, neuen Anbieter. Wir haben das Ganze jetzt zurechtgebastelt, dass beim ersten Auswärtsspiel Freitag, glaube ich, ne?
1: Friday. ja, Friday. Äh,
0: dann die Hörer hören können. Falls das bis dahin nicht über die Log-App oder über die Seite von Log funktioniert, bei logruf-radio.de, die Player funktionieren, das haben wir getestet, die laufen stabil, also dann könnt ihr auch dieses Spiel dann wie gewohnt live und in Stereo hören, da wird Martin vor Ort sein und ja. So stabil, weit. stabil, Digi. Stabil. So weit, so weit ja. haben wir jetzt raus hört, äh, hört man
1: eigentlich, dass ich nebenbei das Arbeitszimmer mal aufräume? Ja, dass das, das man.
0: Ja, ja. aber das ist ja, das ist ja Teil Weil der Show. Störend? Ja, Ganz mich nicht. Schön. Ich, ich habe ja letzte Woche auch gesagt, ich vermisse ja auch so ein bisschen, dass du Fahrrad fährst, eine Wanne sitzt. Und aber was, was dazu würde ich später kommen noch, weil du hast ja auch in Gerne. deinem Leben hast du ja auch einen Spagat gemacht. Ich habe letzte Woche schon sozusagen das Ganze falsch kommentiert, aber das werden wir später aufklären.
1: Ja, ich bin nämlich tatsächlich jetzt, wie heißt das nicht, Polyglotz, sondern wie heißt denn das ja? Nicht Pandemie, ja, mit, mit, mit viel, viel Polygamie. Polygamie, ja, das viel, das ist gut. Ich bin das, das Poly Polygam, meine Frau weiß es nur noch nicht, ne, aber ich muss euch ja
0: alles erfahren. Nee, 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 kann sie auch im Podcast erfahren. Beim Fanfest so, ich, warst du da vor Ort?
1: Absolut, absolut. Großes Kompliment an alle, die diese Organisation da übernommen haben. Es ist mir gerade ein bisschen Sonnencreme ins Auge gelaufen. Oh. Ja. Die, die Organisation übernommen haben. Das war wirklich toll. Ich bin äh, mit Sack und Pack und Familie da gewesen. Oh, hier mhm. ist eine Wespe bei mir auf dem Schreibtisch gestorben. Das ist aber unschön. Und ich dachte so, naja, ne, ja, wir sind um elf da. Da sind wir irgendwie dann um drei wieder zu Hause oder so. Nö, viertel sechs war es dann doch, als wir dann äh, im Auto wieder saßen und äh, nach Hause gefahren sind. Das war tatsächlich... Äh, wir hätten noch länger dort sitzen können, tatsächlich, davon mal abgesehen. War eine tolle Veranstaltung, gerade für Eltern war da echt viel dabei, also für die Kinder sozusagen. Kann ich nur noch mal äh, unterstreichen, beim nächsten Stadionfest, ich glaube, meine Familie wird wieder hinwollen.
0: Du wohnst aber noch in Leipzig, oder?
1: Ich wohne noch in Leipzig, ja, weil, ja. Du,
0: weil du jetzt Sonnencreme nimmst, also hier ist ja geht es langsam Richtung Dunkelheit. Ich dachte nicht, dass das, das ist genau. von
1: irgendwie tagsüber jetzt, auf vom Schwitzen oder was, keine Ahnung, zu mir so. runtergelaufen. Ah, so. Ja, ja, nee, 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 nee. nee, nee. Also, hier, die Sonne in Leipzig ist auch tatsächlich am Untergehen. Also, besser als Gucke. Wir waren ja den ganzen Tag in Erfurt, aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Wer ist wir? Oder meine Familie. Achso, okay.
0: Wir haben gestern, wie sich das gehört für den Podcast, den zweiten Gast, den haben wir in unserer letzten Sendung eingeladen und wollten eigentlich damit die Saison und die Staffel dicht machen. Aber der ist uns ja leider damals entwichen. Ich hoffe mal, der dass ist das Der ist ganz heute entwichen, ja. ja und ja. vielleicht klappt es ja heute. Aber die Hörerzahl von dem Podcast, ich dachte ja, dann, wen interessiert es denn jetzt, wenn wir zwei uns da eine Stunde lang, aber erstaunlich viele haben gesagt, entweder aus Verzweiflung oder aus Begeisterung, weiß ich gar nicht, das hören wir uns mal an. Ich ja. muss
1: kurz unterbrechen, Reich und stark ist unsere Republik, Lesebuch für die vierte Klasse, Verlag Volk und Wissen 1960. Naja,
0: viel hat sich kann ich ja, drin, ja nachher,
1: wenn uns die Themen ausgehen, kann ich ein bisschen äh, raus rezitieren. Du
0: kannst einmal ja. nachher aus dem Buch, Unangekündigt, so tourettmäßig, da so ein paar Sachen vorlesen, mal sehen, was er dazu sagt.
1: Aber keiner der Männer glaubt Willimann so recht. Es ist kurz vor Feierabend. Niemand wird um diese Zeit in den Tagebau kommen und ihnen helfen. Doch dazu bei diesem Regenwetter. Willimann lässt sich nicht beirren und geht zum Telefon. Und sie kommen doch drüben bei den Halden, wird es plötzlich lebendig. Lastkraftwagen heulen heran. Männer springen ja runter, es sind Arbeiter aus der Brikettfabrik. man glaubt es kaum. Einer von ihnen drückt Willmann die schmutzige Hand zur Begrüßung. Natürlich helfen wir euch, es ist doch auch unsere Kohle. Die Männer arbeiten in drei Kolonnen, auch der junge Arbeiter ist wieder mit dabei. Gemeinsam werden Gräben gezogen und Gleise verlegt, der Bagger erhält einen festen, sicheren Untergrund. Und so weiter und so fort. Das
0: könnte auch so eine Ansprache bei Lok Leipzig im Trainerzimmer <lacht> 1976 <lacht> gewesen sein. Genau. Ja,
1: genau. Letzter Satz, äh, morgen wird sich das Schaufelrad des Baggers wieder in die Kohle hineinfressen. Ach, schön.
0: Ja, ja wenn man von der Autobahn nach Leipzig fährt, ins Brune fährt man ja auch immer an diesem Bagger vorbei, der da noch steht. Ja. Und den,
1: den hat mein Schwiegergroßvater ja. konstruiert. Diesen, diesen, diesen Tatsächlich. Genau, Plan. der da dann noch steht. Nein, der steht. Also nicht gebaut, sondern konstruiert.
0: Da könnte, könnte André Györ ja seine, seine Staatenführung ausweiten, wenn du die Baupläne vom äh, Papa Oros. Ja, ja, die könnte naja, ich, ich besorgen tatsächlich. Dann haben wir das ins nächste festgeplant. Wollen wir jetzt mal Geht's unseren los. ersten Gast anrufen?
1: Ja, der wird schon ganz hibbelig sein. Warum die nicht anrufen? Haben Sie uns vergessen? Haben okay, Sie mich vergessen suchen? Dann versuchen wir genau. ihn auch einfach
0: mal anzurufen und hoffen mal das Beste. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zurück im äh, LogCast, dem Podcast ist erst Wir haben unseren ersten Gast für diese Sendung. Ist es ist Isa Dogan, unser neuer Stammtorhüter. Oder äh, wechselt ihr euch jetzt jedes Spiel ab, Isa? Also, nee, davon weiß ich nichts. Also äh, hallo erstmal. <lacht> <lacht> ja, danke schön erstmal. Ne?
0: Wirst gleich überfallen, geht gleich hat, richtig los hier. Genau.
1: Wann hast du erfahren, dass du, dass du, dass du halten wirst jetzt bei bei, bei Lok als, als als Nummer eins? Nach dem Abschlusstraining,
2: also einen Tag vorm Spiel, da haben die uns zu, also da hat der Alm uns ins Büro gerufen, uns alle drei, und hat uns dann quasi ein Feedback über die Vorbereitung gegeben und dann quasi auch die Entscheidung wer gegen den Hertha am Tor steht. Kannst
1: du dann und und Niklas geht dann gruselos aus der Kabine oder was was passiert dann in solchen Momenten, wo der eine erfährt, er ist es und der andere erfährt er ist es leider nicht?
2: Nee, also, das ist halt,
1: das freut natürlich immer einen zu
2: hören, okay, du bist meine Nummer eins, du spielst morgen, aber, ähm, ich gehe in jede Woche, in jede Trainingswoche so rein und will so trainieren oder so performen, dass ich am Ende, dass es am Ende keine Wahl gibt, dass nur ich im Tor stehen kann und das ist halt so, ja dann quasi so mein Ziel und wenn das dann halt auch bestätigt wird, dann ist das okay, ich habe mir jetzt mein, sagen wir mal so, mein Ziel für die Vorbereitung erreicht und dann bin ich auch erstmal froh darüber, weil ich werde jetzt nicht aufstehen und tanzen, weil ich weiß, da kommt auch ein Spiel auf mich zu, wo ich performen muss, wo ich dann alles bestätigen muss.
0: Wie schnell ist das dann Normalität, wenn man erfährt, man spielt, wie schnell schaltet man um sagt, jo, so jetzt volle Konzentration aufs Spiel?
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin schon am Montag quasi schon bei dem Spiel, also egal, ob ich jetzt Spielen werde oder nicht. Ich werde an das Spiel denken. Ich werde mich so vorbereiten auf das Spiel, dass ich gefühlt selber schon im Tor stehe. Es gab auch jetzt Jahre oder Saisons, wo ich dann als Nummer zwei auch da stand. Da habe ich mich trotzdem genauso vorbereitet wie eine Nummer eins und bin so mit der Einstellung auch in die Woche reingegangen. Also, das hat dann bei mir nichts verändert. Ich denke, das kommt auch so mit der Erfahrung, dass man auch mal eine Nummer zwei war. Dann bereitet man sich halt auf alles vor. Und so war das einfach auch einfacher für mich dann quasi umzustellen mhm. und sagen okay morgen ist das Spiel steht im
1: wie ist euer Verhältnis ihr, ihr drei Tore da untereinander ich meine Dennis ist vielleicht auch ein bisschen außen vor als das quasi auch Torwarttrainer. Wie würdest du das halt beschreiben untereinander?
2: Ja, ist ganz, also es ist ähm, angenehm. <lacht> Sagen wir mal so. Also in der Vergangenheit hatte ich ähm, immer gute Torwartkollegen. Also wir waren immer sehr eng miteinander. Wir haben uns auch gegenseitig mhm. immer gepusht und ich denke, ich kenne jetzt Niklas erst seit ein paar Wochen und ja, ich denke, dass da schon was entstehen könnte. Aber das ist ja auch natürlich ein Konkurrenzkampf, aber man sollte sich trotzdem irgendwie auch gönnen oder auch den Erfolg gönnen, weil wenn die Mannschaft hat, ist es mal als Spieler halt gleichzeitig automatisch auch erfolgreich. Und ja, das sehe ich halt so, also ganz entspannt.
0: Als äh, bekannt wurde, dass du Gast in dem Podcast bist, hat mich eins, zwei, drei Leute gefragt, Ich nie gesagt, ich soll dich mal fragen. Und ich persönlich glaube, das ist die dämlichste Frage, die man im Tor wieder stellen kann. Ich leite es trotzdem weiter. Warum ist er denn in die falsche Ecke gesprungen? Gibt es noch was Dämlicheres als diese Frage, die man im Tor stellen kann? <lacht>
2: beim Elfmeter jetzt, oder ja, was? Ja. ja, das Ding ist, beim Torwart halt, da will irgendwie jeder dann irgendwie sagen, er ja, hätte mal das gemacht oder das gemacht, er hätte man den Ball gehalten. Aber ich glaube, von denen, die meisten waren noch nie im Tor. Ne? Man fällt halt bei jeder Sache eine Entscheidung. Und das Dumme als Torwart ist halt, wenn du eine Entscheidung fällst und die falsch ist, dann ist halt ein Tor. Ja. Und man mhm. kann nicht in jedem Spiel eine richtige Entscheidung treffen. Ich habe auch schon Elfmeter gehalten letzte Saison. Da habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Und ja, also dann treffe ich halt mal eine falsche Entscheidung. Der Ball geht rein und dann ist es halt so. Ne? Also dann, ja. was soll ich da machen bei dem Elfmeter? Na, gar das nichts du musst du machen. Chance. Da also, kann ich eigentlich nur ein Gewinner sein. Ja, ja, natürlich.
0: Ich meine, du ja, musst dich überhaupt nicht rechtfertigen, wenn ja. ein Elfmeter, das ist halt 50-50. Oder das weiß ich. Aber ich, ja, ich, ich wollte genau. die Frage weiterleiten. Vielleicht ist es auch das letzte Mal, dass dir die Frage überhaupt gestellt wird, jetzt nachdem wir das mal geklärt haben.
1: <lacht> ja. Wie würdest du dein Torwartspiel, deine Stärken äh, beschreiben? Dieser nach, nach Potenzialen fragt man heutzutage ja so nicht mehr so. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Dinge, die du, die du gut kannst. Was, würdest du sagen, was sind ja. deine, deine Stärken? Also ich
2: denke, ich bin halt ein instinkt -Torhüter. Ich kann auch Spiele entscheiden. Das habe ich auch so über die letzten Jahre dann auch für mich gefunden. Auch jetzt in der Rückrunde. Und ich bin auch spielerisch nicht verkehrt. Ich kann auch der Mannschaft spielerisch weiterhelfen und auch ja quasi den Druck von der Mannschaft nehmen. Über meine langen Schläge auch die ich auch ähm, auf Lage habe, quasi hinter die Kette, dass die Mannschaft auch mal komplett rausschieben kann. Ich habe auch die Fähigkeit, ähm, viele Flanken abzufangen, weil ich einfach von der Größe her, und wenn ich dann noch hoch springe, quasi fast auf drei Meter komme, da komme ich halt auch an viele Bälle ran. Ja, also eins gegen 1 eins ich, habe ich auch eine gewisse Stärke, habe ich auch schon viele Bälle gehalten. Und so in den Bereichen, da, also da finde ich mich halt, sagen wir mal so, ja, yeah, da bin ich halt gut ausgebildet, sagen wir mal so. <lacht>
0: Wenn man als neuer Torwart kommt, hat man ja immer eine gewisse Zeit, braucht man ja, um mit den Direkten, also mit der Innenverteidigung beispielsweise, äh, die Feinabstimmung zu kennen, die, wer ist dein direkter Ansprechpartner in der Innenverteidigung oder mit wem kommunizierst du am meisten während des Spiels?
2: Ähm, ja, während des Spiels eigentlich mit der Verteidigung, mit den Sechsern und mit der Verteidigung, weil zu denen habe ich auch den gekürzt. Einen Meter, den kürzesten Abstand, weil, wenn ich dann zu einem Stürmer schrei, der hört mich ja gar nicht. Und, und deswegen, also, ich leite dann den Innenverteidigern quasi oder den Außenverteidigern was mit und entweder die leiten das dann weiter oder halt, die machen das dann auch oder machen das halt, was ich an die weitergebe. Weil, ich kann jetzt nicht sagen, zum Flügelspieler, mach mal einzige gegen eins, Übersteiger links, rechts. Das ist nicht mein <lacht> Thema, weißt du. Ich muss halt die Verteidigung so im Bann halten, dass sie da gut stehen und das ist, denke ich, das, mei also das meiste, was ich da machen kann in Kombi also
0: mit mhm. Kombination. Und wie sehr freut es sich dann, wenn du siehst, dass Luca auf und davon geht und über die Mittellinie und bis zum gegnerischen Tor, sagst du dir, Mensch, Mensch, hoffentlich kommt er schnell genug zurück?
2: Ja, das, also, die also die Angst habe ich schon öfter gehabt jetzt. Das ist ja in den Vorbereitungsspielen auch schon ab und zu mal passiert. Und da habe ich immer, immer gedacht, ey, bitte verlier den Ball nicht.
3: <lacht> <lacht> ja.
2: Weil dann kommt es halt im Boomerang wieder zurück. Aber er macht das eigentlich ganz gut. Also langsam vertraue ich ihm auch, wenn er da loshält. Weil das macht er auch ziemlich stark. Habe ich auch so selten, selten gesehen in der Form, aber... Ja, solange es nicht schief geht, macht er das gut.
1: Inwieweit bezieht sich der Trainer mit ein oder euch der Trainer mit ein, wenn es darum geht, wie verteidigen wir beispielsweise Standards, Ecken und so weiter? Wie viele Leute stellen wir in die Zone? Wie viele Leute stellen wir an einen Mann? Habt ihr da Mitspracherecht? Kurzer Posten, langer Posten
2: und so weiter? Ja, auf, auf jeden Fall. Also je nachdem, jeder Tauert ist ja anders. Jeder Tauert eben braucht ich, ich brauche vielleicht nur einen am Pfosten, manche brauchen zwei. Manche wollen einen genau vor sich haben, manche nicht. Aber ich denke, wir haben es da gut hinbekommen jetzt. Wir haben zwar durch den Eckball jetzt einen Elfmeter verursacht, aber daraus lernt man ja auch. Aber ich denke, wir standen gut, vor allem bei Standard. Und ja, also wir haben es da schon ausgetauscht. Wenn es da noch was zu korrigieren gibt, da habe ich auch keine äh, keine Angst, da irgendwie zu einem zu gehen und zu sagen, hey, ich will da so und so aber zur Zeit passt es mhm. ja, deswegen gibt es auch nichts zu besprechen bezüglich den Standard.
0: Hast du es persönlich mhm. lieber, wenn du bei einer Ecke am kurzen Pfosten jemand stehen hast oder sagst du, nehme mir es lieber, wenn die um mich rum positioniert sind?
2: Nee, also ich habe da gerne einen am ersten Pfosten. Am kurzen mhm. Posten vor allem. Also, ich hab da gerne ein, weil meistens, wenn der Ball dann lang geschlagen wird, dann, also passiert jetzt nicht oft, aber dann kommt halt der Kopfball, der geht dann über alle hinweg, in die lange Ecke quasi, und da steht dann halt der am mhm. Pfosten. der rettet dann das, das Tor. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, mhm. in der letzten ja. Saison. Deswegen, also, das würde ich jetzt nicht verändern unbedingt.
1: Sag mal, Isa, du hast von, äh, über deine Ausbildung ganz kurz gesprochen, dass du da und da gut ausgebildet bist. Wer hat dich denn ausgebildet und wo wurdest du ausgebildet? Ich glaube, Hoffenheim habe ich gelesen, aber wie ist es
2: genau abgelaufen? Also, ich hatte damals ein Probetraining in der U6, also ich war noch U15, dann wurde ich in, der, in die U16 eingeladen bei der CSG Hoffenheim. Und wenn man jetzt so zurückdenkt, dann muss man halt ein bisschen schmunzeln, weil wo die alle gelandet sind, das ist Wahnsinn. Also die Torwarttrainer vor allem oder auch die Cheftrainer, wo ich dann auch miterlebt habe. Und mhm. ja, also bei, beim Probetraining, da hatte ich den Dennis Neudarm als Torwarttrainer. Mhm. Der, der sollte quasi verurteilen, ob ich genommen werde oder nicht. Und der ist jetzt beim 1. FC Nürnberg als Torwarttrainer in der ersten Mannschaft mhm. zum Beispiel. Und dann hat auch Michael Rechner viel entschieden. Er hat mich dann auch ja. noch mal sehen wollen im Extra-Tor-Training Und der ist jetzt natürlich halt profi Profitortrainer über die Jahre geworden bei Hoffenheim. Und Michael Rechner hat auch, hat auch
1: mal in Leipzig, Leipzig gehalten, aber bei einem anderen Verein wurde er am Tor. Michael das habe ich mal gelesen gehabt. Ja, ja, das habe ich mal
2: gelesen. Bei ah, ja. Sachsen-Leipzig war das vielleicht? Ja, ja, genau. Der war bei Sachsen-Leipzig. Ja, ja, genau. Das habe ich auch ja. mal gelesen gehabt. Aber ja, wurde dann halt durch das Probetraining dann genommen. Und habe dann über die Jahre hinweg mit vielen... Ähm, ja brutalen tor muss ich sagen, gearbeitet. Also der mich wirklich von Training zu Training weiterentwickelt mhm. und war dann bis zu U23 dort und muss sagen, da habe ich halt, also wegen den Leuten dort, wegen den ähm, ja, Trainern bin ich heute der Typ, der ich eben bin. Also die haben mich auch zum Mann geformt, auch neben dem, äh, neben dem Platz.
0: Mhm wieder ja, was für mein die,
2: Selbstbewusstsein angeht, was für mein Charakter angeht. Die haben das alles
0: geformt. Also. Wie, wie enttäuschend war du denn dann, du warst ja äh, in der Jugend, in der U17 und 19 und dann in der zweiten. Wie enttäuschend war es denn dann, dass es dann äh, nicht gereicht hat und äh, das nicht in die erste gereicht hat? Oder dass sie gesagt haben, nee, das wird nichts. Und du bist ja dann, glaube ich, in die Türkei immer gewechselt, in die zweite Liga, wenn ich das richtig gelesen hatte. Genau. Ja. Ja. Und da warst du aber auch bloß eine Saison.
2: Genau, ja. also zu dem ersten Thema. Ich war natürlich sehr geschockt erstmal, weil ich hatte ja noch Vertrag und ähm, ja, da hatte ich auch schon frühzeitig eigentlich auch viele Angebote oder halt viele Optionen, aber da hatte ich mich nicht sicher damit gefühlt, weil das war das erste Mal nach Jahren wieder, dass ich mich entscheiden musste, in wel zu welchem Verein gehe ich. Weil wenn Hoffenheim dann jedes Jahr gesagt hat, ja, wir wollen verlängern, wir wollen verlängern, da gab es keine andere Option. Weil Hoffenheim ist für mich so, das ist nur ein Plus ultra weil man mit da groß, man sieht das Stadion, man ist als Balljung im Stadion, man sieht die ganzen Profis, man trainiert mit dem Ab und zu, das ist dann so wie ein Traum. Also, man lebt den Traum quasi. Man erhofft sich quasi auch, dass man irgendwann da reinrutscht in die ganze, ja, in die, in die Liga quasi, in die Bundesliga. Und da hatte ich gefühlt gar keine Zeit, darüber nachzudenken, wie traurig das ist, weil ich musste dann auch schnell schauen, okay, wo lande ich, was ist der nächste Schritt, was wäre sinnvoll. Und dann kam es am Ende zu der Sache Türkei, weil. Das hat sich einfach in dem Moment vom Bauchgefühl her richtig angefühlt, weil ich dachte, da kann ich mhm. schnell hochgehen, aber kann auch schnell runtergehen, also so wie es am Ende auch passiert ist. Aber das, <lacht> die Chance, dass ich da halt schnell durch die Decke breche, das war halt, die war halt auch da und deswegen habe ich mir das in der Türkei angetan quasi <lacht> und ähm, ja, nach drei, vier Monaten habe ich schon gemerkt, wo ich dann auch weniger immer weniger Rolle gespielt habe dort, also immer weniger Aufmerksamkeit, immer weniger Wertschätzung. Das kam dann nach einer Zeit, wo wir auch viele Spiele verloren haben unten drin standen. Dann habe ich auch gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht der richtige Schritt gewesen. Ich muss dann vielleicht wieder zurückgehen nach Deutschland, um da wieder Fuß zu fassen, und um da wieder regelmäßiges, professionelles Training zu haben. Weil in der Türkei war es nur gefühlt, fünf, vier Stunden auf dem Platz und dann wieder rein und dann Spieltag, weißt du? Also mhm. Da war das Training das so wie ich es mir vorgestellt hätte, weil wenn man nicht spielt, dann will man wenigstens gut trainieren, aber das kannst du da auch nicht, aber ja, dann habe ich mich halt frühzeitig schon entschieden, zurückzukommen. Dann wäre ich im Winter zu, einer, zu einem Verein, also war ich im Probetraining wieder in Deutschland, in der dritten Liga. Da sah es auch schon gut aus, aber da hat die Türkei dann, also der Verein, mich dann nicht gehen lassen, warum auch immer. Mhm. Und dann musste ich das Ganze halt gerichtlich klären dort und das ging dann halt bis zum April und ab Mai war ich dann wieder in Deutschland. Und dann konnte ich mich wieder quasi selber fit halten mit meinem Tortrainer zu Hause und habe dann quasi so für die neue Saison wieder trainiert und am Ende bin ich dann in Chemnitz gelandet.
0: Jetzt bist du in Leipzig gelandet, was für ein Gefühl hast du jetzt in Leipzig?
2: Ja, ich muss sagen, gutes Gefühl, also von Anfang an, als ich da, als ich da mit Albe geredet, hat, geredet hatte, da hat sich das direkt richtig angefühlt, als wir uns dann auch getroffen haben. Da habe ich dann auch direkt diese Euphorie gespürt in mir, dieses Bauchgefühl. Und das brauche ich einfach. Ne? Also hätte ich das nicht gehabt, dann hätte ich mich auch nicht dafür entschieden. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber man muss dann auch natürlich abwägen, okay, was habe ich hier, was habe ich vielleicht mit einem anderen Verein und was habe ich, wenn ich bleibe in Pemnitz? Und
1: da hat einfach Leipzig gut gepasst
2: habe ich eigentlich lange darüber nachdenken müssen, ehrlich gesagt.
1: Hast du, hast du türkische Wurzeln, sodass ein Wechsel in die Türkei naheliegend war
2: letztlich? Ja,
1: ja, klar, meine Familie stammt aus der Türkei. Ah ja, okay. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eher ein verlorenes Jahr jetzt gewesen in der Türkei für dich? Es war eine,
2: es war eine gute Erfahrung, sage ich mal so. Es war eine Erfahrung für die Zukunft, <lacht> weil man weiß dann nie,
1: vielleicht landet man wieder in der
2: Türkei, man weiß halt ganz genau, worauf ich achten muss, dass ich dann ein erfolgreiches Jahr habe. Und ich denke dadurch, also ich sehe ja immer das Positive in den Sachen, deswegen denke ich, dass das dann doch eine gute Erfahrung
1: war. Was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt auf Chemnitz guckst, äh Jakubov war ja auch so, ist ja eigentlich einer der besten toll der vierten Liga, könnte eigentlich auch locker dritte erhalten, war eigentlich auch kein Vorbeikommen, ähm, also auch so eine Zeit, wo du nicht so viel gespielt hast. Ist man als Tore äh, noch mehr unter Druck bei Vertragsverhandlungen oder Angeboten die richtige Entscheidung zu treffen, als, bei, als ein Zeitspieler? was würdest du sagen? Weil entweder du spielst oder ja. spielst nicht, was hast du eingewechselt nach sechs Minuten?
2: <lacht> ja, das ist denke ich denke, ist so eine Sache, also ähm, in Chemnitz wäre es so, es so gewesen, dass es ein offener Kampf gewesen wäre zwischen mir und Jakubov. Ja. Aber in ja auch zwischen mir und Müller, aber ich dachte mir halt, Boah, Jakubov ist halt schon über 30, hat diese Erfahrung, hat dieses Standing und alles, deswegen habe ich schon gesagt, ja. ja. Lok wäre eher was für mich, auch mit dem, gegen den Verein und alles und, und da bin ich leider schon geflüchtet vor dem Kampf. Aber, mhm. Ja, also es war schwer einfach für mich zu sagen, ich bleibe, weil ich wurde dann ja auch aus dem Tor genommen für das Pokalfinale und da habe ich schon gemerkt, so boah, das wird dann sehr hartnäckig ja. da, wenn die mir sagen, okay, offener Kampf und alles, das wär, also das hat schon ein bisschen was in meinem Kopf ausgelöst, als sie mich dann rausgenommen haben ja und ja, also es kommt, ich glaube kein Verein kann dir sagen in den Vertragsgesprächen du bist unsere Nummer eins, außer du hast halt diese Erfahrung, dieses Standing aber ich denke, als ja. junger Torwart kann dir kein Verein versichern, dass du die Nummer eins bist, weil ja. Leistungen entscheiden einfach, im Training in, in den Vorbereitungsspielen, in den Ligaspielen und wenn du halt mal fünf Ligaspiele sagen wir mal verkackst, dann nimmt, dann nimmt dich der Trainer aus dem Tor, ganz einfach, also das ist überall so. Mhm. Logisch und also das das heißt Ding, eine also, das ist kein Verein, deswegen kann dir glaube ich kein Verein, also vor allem Jungen Torwart <lacht> versichern, du bist unsere Nummer ja darauf Ich denke mal, man ist schon froh, wenn man sagt, es wird ein offener Kampf, ein ganz neutraler Kampf im Training, jeden Tag im Training, in den Spielen und das, da war ich schon froh, weil als ich zur Chemnitz gerechnet bin, war das ja klare Nummer zwei am Anfang. Und das war mir halt so, okay. Ich habe es dann selber halt so erarbeitet, dass sie mir sagen, okay, es ist ein offener Kampf, aber ich wollte, ja. immer, wieder aus Neu, ich wollte halt immer wieder ein neues Umfeld, dann wieder ein ambitionierter Verein und ich habe natürlich auch für Locke entschieden. Dieser
0: ist interessant und es macht Spaß, dir zuzuhören. Das werden wir wiederholen. Jetzt Ach. allerdings äh, müssen wir hier an der Stelle sagen, das war's schon, weil der Trainer der Nächste ist und du und wir getrauen uns eigentlich gar nicht, den Trainer warten zu lassen, oder? Wir ja, lassen. Ja, ja, ja. Sonst gibt's es morgen Läufer oder so.
2: <lacht>
0: ja, wir werden, wir werden auch die Verspätung entschuldigen, werden sagen, du bist dran schuld, dass nicht wir dann dran schuld sind. Nein. <lacht> Danke, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen noch mal in Leipzig. Wir danke. freuen uns, dass du da dabei gerne. bist und ja, hoffen, dass wir dich bald mal wieder hören. Und wenn das nächste Mal du einen Elfmeter hältst, dann sollen die dich mal fragen, warum du dich in die Richtige geschmissen hast.
2: Genau. Ja. Okay.
1: <lacht> ja. Wir ja. wünschen okay. dir viele okay. zu Null Spiele, Isa. Ja? Wenige Gegentore dieses Jahr und bleib verletzungsfrei.
2: Dankeschön, das hoffe ich auch. Euch noch einen schönen Abend. Ja, danke. Schön, ja, tschüss. ja, danke, gleichfalls. Ciao. Okay, ciao, ciao.
0: Ja, Isar Dogan, unsere Nummer 1 zurzeit. Er hat erklärt, wie es zustande kam und äh, wie es dann weitergehen soll. Toller Typ. Spannende Geschichte bestimmt für uns. Und unser Torwart vom letzten Jahr, ich glaube, der hat gar keinen Feind, kein Neuen,
1: oder? Also zumindest habe ich nichts Neues irgendwie ja. erfahren. Müssen wir mal gucken. Ich meine, das Transferfenster ist ja noch drei Wochen auf. Aber zumindest ist bis zu mir nichts durchgedrungen, ja. Ja.
0: Aber kann uns jetzt dann auch wurscht sein, weil ich glaube, wir haben jetzt das Torwartproblem nicht so als primär zu betrachten. Das gab es bei Lock eigentlich groß nie.
1: Höchstens in dieser Saison, wo wir, wo wir dann die, die Aufstiegsspiele gemacht haben, ja. da hatten wir dann dieses verrücktes Jahr, wo Kirsten ewig nicht kam. War, ja. Und gar nicht mehr eingreifen konnte, wenigstens hat Wenzel, der hat Wenzel sich an der Rasenkante verletzt, er muss ja. Schötter ausspielen, spielen. Dann war Guderitz und, ach naja, aber Guderitz wollen wir gar nicht weiter reden, der hat auch eher die Seuche gehabt, tatsächlich.
0: Ja, die Seuche gehabt. Das ist jetzt mhm. hoffentlich vorbei. Das Spiel am Sonntag, viele haben gesagt, die Hatter-Bubis, wie sie genannt werden, sind technisch mit das Stärkste, was es in der Liga zu erleben gibt. ja. Hattest du den Eindruck auch?
1: Absolut. Ja. Also, das, die hatten natürlich auch noch ein paar Leute, die, die die Vorbereitungen mitgemacht hatten bei der ersten, also bei den Profis. Das hat man schon gemerkt, das ist eine andere Qualität, die die da haben. Und da wirst du in der Liga wirklich nicht viele Mannschaften finden, die das dort äh, technisch so ordentlich durchspielen, ja. Mhm.
0: Frag unseren Trainer mal, ob der das
1: genauso sieht, oder? Ja, ja, rufen wir mal an. Albedin Chiba, unser Trainer auch in dieser Saison, der dritten in Folge mittlerweile, ist im äh, Podcast bei uns. Äh, grüß dich, Albe. Ja, hallo. Guten Abend. Schön, dass Sie gemacht werden. Während... Ja,
3: tatsächlich.
1: Das geklappt hat. Was ja. hast du gemacht, solange wie du jetzt auf uns warten musstest? Wie hast du die Zeit vertrieben?
3: Die dritte Liga. Halle gegen Freiburg. Hast oh, ja. du ja
1: zwei rote Karten? Waren die berechtigt, die zwei roten Karten für Halle?
3: Ja, ja. Aber Freiburg fängt sehr gut an und waren eigentlich gut laufend durch. Und beide, zweite, waren bis eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Wir haben Freiburg eigentlich, eigentlich sehr kompliziert gespielt und optisch klar. In der eigenen Hälfte, in der Gebrechten Hälfte und aber alle hat Pfosten und noch mehr Chance und naja, und irgendwann macht man ein Tor mit zweimal weniger schwer, aber ich glaube, die haben das sehr gut verteidigt bis dahin.
0: Könntest du als Trainer, jetzt wenn du das im Fernsehen irgendein Spiel siehst, ja, könntest du als Trainer dann zur Pressekonferenz gehen, wenn der andere Trainer nicht da ist, der eigene und könntest du die Pressekonferenz
3: machen? Könntest du, oder? <lacht> Ich habe jetzt die Frage, akustisch schon, aber den Inhalt habe ich jetzt gar nicht
0: verstanden. Naja, du hast das Spiel jetzt analysiert und ich dachte mir jetzt gerade so beim Zuhören, das klingt jetzt schon fast so, Alme sitzt bei der Pressekonferenz nach dem Spiel und erklärt jetzt den Journalisten oder den Zuschauern das Spiel. Das ist also... So. Man, man, sagt ja. Ja oft, man sagt ja oft bei Musikern im Orchester, den Dirigenten braucht es eigentlich bloß vor dem Spiel, also vor dem Konzert und nach dem Konzert, bei Fußballtrainern scheint das ähnlich zu sein. Also du könntest jetzt nach dem Spiel auch sagen... Ja, Halle hat das falsch gemacht und das und jenes und das ist jetzt so und,
3: ja. Na, das ist, das ist jetzt meine Spielweise jetzt als Außendaste, wo ich noch gesehen habe, was man, äh, ja, wie es eben eine Kopfsache, gerade, gerade Freiburg, eine übelst junge Mannschaft, man sieht, die sind immer außen durch und dann hat äh, die Bälle hoch reingeflaggt, vor allem nicht, zweimal, äh, leider für Halle, haben äh, sie richtig spielen, den Ball flach rein und, und noch dazu, äh, 1-0 war Eigentor und 2-0 spielen sie auch gut raus. Aber daran sieht man, äh, dass Halle eine, eine gestandene Mannschaft ist. In dem Sinn haben sie wirklich sehr, sehr gut verteidigt der heckt dich die jungen Burschen aus Freiburg und so weiter. Er, wie gesagt, viele rohe Flanken, stark. Ich
0: habe mir eine Frage aufgeschrieben äh, zum, zum Sonntagsspiel. Ich habe mir die extra aufgeschrieben am Sonntag noch. In der 93. Minute stehst du von deinem Sitz da auf, beugst dich nach vorne und wirkst, als wenn du gleich explodierst. Was hat dich in der 93. Minute so massiv aufgeregt, dass du deinen Spielern lautstark was noch mitteilen musstest? <lacht>
3: Also ich weiß, nee, wenn, wenn du mir die Szene zeigen würdest,
0: dann. Ich könnte dir die Szene gar nicht beschreiben, weil ich habe nur dich beobachtet. Ich habe <lacht> gar nicht geguckt, was auf dem Platz los war. Ich denke mal, das war ja die Situation, wo die Mannschaft das Ergebnis halten sollte wahrscheinlich. Hat dir da irgendwas nicht gefallen?
3: Ach Quatsch, nein, nein. Wir haben nur im Gegenteil. Wir haben nach dem 3-0 und nach dem 4-1 äh, waren wir sehr euphorisch, was die Kugel laufen zu lassen. Waren wir haben mal so ein bisschen, jeden Konter wollte man mitmachen, weil Pferd hatten am 3-0 so einen kleinen Knacks gehabt und wir haben dann den äh, back 2 3 Balleroberungen sind wir eben drei gegen fünf oder, oder zwei gegen vier, sind wir zu stürmisch nach vorne und das spielt den natürlich in den Karten, aber insgesamt äh, <lacht> bin ich sehr zufrieden. Ich muss noch nicht mehr die 1 3 minuten morgen angucken <lacht> <lacht>
1: äh, Wo bist du eigentlich, Alme, du hast manchmal so Abrüche beim Empfang oder hört irgendjemand mit, um, um schon Infos für das nächste Spiel abzugreifen?
3: Ich glaube, von Victoria hört jemand zu. <lacht>
1: <lacht> Was erwartet nee, ist mir,
3: manchmal ist das bei mir hier, ich versuche mich dann äh, nicht so doll zu bewegen, weil ich habe hier nur ja. so ein, äh, ja, manchmal hakt es hier bei mir zu Hause in der Wohnung. Deswegen.
1: Wartest du vom Freitagsspiel?
3: Ja, ich sage es mal so, man, ich habe es ja ganz kurz mal angedeutet, man kann es äh, leichter haben, zweitbeste Rückrundmannschaft, wie Hertha äh, zu spielen, wo der ein oder andere Ta das ein oder andere Talent, wenn auch nicht äh, vielleicht sogar äh, alle, die da drauf standen, zu spielen, dann gegen einen Absteiger. Aber das hat nichts, wir wissen, dass jeder, jeder Gegner schwer ist. Äh, ja, Die Arminiener haben den Punkt geholt und ein paar aus der Drittliga-Mannschaft sind geblieben, haben sehr ja doch einige junge Berliner äh, dazugeholt. Die haben ja bekanntlich eine tolle Jugendarbeit, da laufen schon ein paar aus der eigenen Nachwuchsrum. Die, wo der Trainer die sehr, sehr gut kann, der Keskin, der war ja vorher, der ist sehr lange bei Victoria und äh, kennt die Spieler natürlich sehr, sehr gut. Mhm. Und es ist eine mhm. starke Mannschaft, laufstarke Mannschaft mit geparkt. Also, vorne der Tyson zum Beispiel ist ja ist ein richtig guter Spieler, also der da geblieben ist. Ernest Küch muss mal gucken, ob das, ob der fit ist oder da kenne ich jetzt nicht Hand halt nicht, aber äh, da haben sie, die haben schon eine vernünftige Mannschaft. Ja. Die haben ja schon mhm. so ein bisschen durchblicken lassen, die wollen ja unbedingt gewinnen zu Hause und ist doch ist so ein schönes Spiel freue ich mich
0: die äh, Mannschaften die du jetzt aufgezählt hast in den Pressekonferenz oder in deinem Interview beim MDR du sagst die neuen Mannschaften da weiß man nicht genau was passiert die Standardfavoriten sind auch klar nach dem ersten Spieltag macht also, es schon Sinn irgendeinen Trend zu erkennen ja, ich glaube es
3: ist sehr sehr schwierig Trend zu erkennen wir wissen alle dass bis zum 30. August noch der ein oder andere kommen wird bei vielen Mannschaften aber jetzt bei der ist gesehen ein Spieler wie der äh, der hebt das Niveau in der Region ja. sehr, sehr, sehr sehr hoch und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, das jetzt erstmal so zu sagen. Aber es ist ja Fakt, das haben die Umfragen auch gesagt, dass da vier Mannschaften ganz, ganz vorne sind. Die, da sehe ich die auch. ja Am Ende ist das natürlich für jede Mannschaft sehr schwierig, aus den Gründen was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man noch nicht weiß, wo man ist, dass man sich da nicht nach vorne beugt und sagt, ja, wir werden der Top Favorit, will keiner um sich zu schützen, das ist normal, aber ja, ich gucke da jetzt nicht so, so doll nach außen muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also was die für Ziele haben und ich denke, man, man, man muss immer ihre, seine eigene Hausaufgaben machen und das haben wir vor, vor ein paar Monaten gemacht, indem wir es geschafft haben, 50 Spieler zu behalten. Und äh, in der Breite denke ich, dass wir uns gut verstärkt haben. Die besser sind das letztes Jahr, aber man muss auch sagen, auch, auch äh, viel, viel jünger geworden. Und so müssen wir eben gucken dass die Jungspieler sich auf den Alten so ein bisschen fest festziehen, hochziehen hoch an die Und das Spiel jetzt äh, war dann schön, weil Jamal, Sefi und äh, Farid ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben. Und da können die Jungs dann eben sich ein bisschen an den aufreiben und sagen, ah so läuft es ab. Und dann wird man automatisch als junger Bengel auch besser. Mhm. Du gerade gesagt, wir sind wir sind jünger geworden.
1: Äh, äh, Viktoria hast du gerade angesprochen, die haben auch einige Spieler aus dem Nachwuchs geholt. geht generell jetzt zu den Trend, dass der die Fußballmannschaften überhaupt ein bisschen jünger werden, Stück für Stück. Hast du eine Idee, woran das liegt? Äh, dass also sozusagen erfahrenere Mannschaften die Seltenheit sind und das eigentlich vollkommen normal ist, dass jüngere Mannschaften jetzt äh, im am Ligabetrieb teilnehmen? Ach.
3: Ich, ich sehe es gar nicht so, weil wie gesagt, wir haben ja einen sehr Alten bei uns mit 35, der ja von Woche zu Woche ja. seine Leistung bringt. Das geht mir jetzt mit jung alt nicht, also geht mir auf gut Deutsch jetzt, ich hoffe da Kinder nicht zu, auf, auf, am Arsch vorbei. Ja, Es geht um um die Leistung und ja, ich hätte auch äh, den einen oder anderen vielleicht Erfahrenen äh, geholt, aber es passte nicht, ja, es, es passt mm -hmm. einfach nicht, weil äh, das finanzielle und das Leistungsstand äh, ist, nicht, äh, ist nicht gut und dann äh, zahle ich nicht für jemanden, der wo ich sage, das ist nicht unser Weg und ja, da sind wir noch nicht so weit, dass wir dann ein Begert, obwohl er nicht alt ist, der hat ja ein super Alter, ich nenne jetzt den Jungen jetzt, ich will da nichts Böses sagen, ich nenne, nenne ihn nur, weil der für mich schon damals, so im Aufstiegsjahr bei Victoria der Unterschiedsspieler äh, in der Regel mhm. war und auch erstes Jahr oder erstes halbe Jahr bei Viktoria in der dritten Liga der beste Mann auch war. Ja. Ja. Und ja, bei uns ist es ebenso so geworden, wie es ist, dass dann man 17-Jährigen, 19-Jährigen kommt. Ich bin überglücklich, dass die zu uns gekommen sind. Ich wollte die auch haben. Es sind keine, wo ich sage, gut, da wollte ich eine Bombengranate Bom haben und jetzt habe ich aber ein ein Linus bekommen, sage ich mal, sondern nein, ich wollte schon frühzeitig einen Linus haben, ja, und den haben wir dann bekommen und ich bin glücklich drüber, ja. Genauso geht ja. es um die anderen, Weigel kenne ich sehr, sehr lange, ja, habe ihn bei Magdeburg schon als Jugendspieler gekannt und das passte einfach alles.
0: Ich finde ja, die spannendste neue Verpflichtung ist ja Luca, das finde ich ja am spannendsten. Willst du uns erzählen, ja, wie, das, wie das passiert ist?
3: Ja, also ich meine, Luca ist, ist ein Junge, der sich immer in Leipzig wohlgefühlt hat, bei uns sich wohlgefühlt hat. Ich glaube, auch bei mir, aber auch bei der Mannschaft. Und der mir immer gesagt hat, all mit Regionalliga, also Regionalliga würde er immer für uns spielen. So Jetzt war jetzt die Zeit, um einfach ehrlich zu mir zu sein. Hat er, wo er oder sein Berater, denke, dass da was Konkretes war. Ja, und äh, das war so sicher dass der mir einfach frühzeitig gesagt hat alle äh, sucht den anderen Innenverteidiger und ich finde das erstmal vom Charakter her sehr ja, sehr gut super. ja mhm. und äh, ich habe Natürlich war ich traurig, aber ich sag gut, muss er muss seinen Weg gehen und er, er hat mir immer gesagt, dass er Regionalliga bei uns spielen würde und irgendwann, jetzt weiß ich, nicht, ich bin ja eben nicht sein Berater, aber wie das abgelaufen ist, muss das ab äh, nicht mehr so aktuell gewesen sein und... Äh, es gab auch, das weiß ich, zwei, drei Regionalliga-Vereine, die ihn unbedingt haben wollten. Und der hat dann mir immer, äh, also der hat dann gesagt, naja, dann kann er auch bei Lok bleiben. Ja, und irgendwann haben wir ja die Vorbereitung mit äh, angefangen und dann, der hat ja ein super Verhältnis mit den Spielern. Da habe ich das von Farid und Jamal so ein bisschen mitbekommen, dass er doch schon da irgendwo in der Luft hing. Und dann habe ich ihn angerufen und gefragt, was ist. Hat er mir so ein bisschen die ganze Geschichte erzählt und dann habe ich gesagt, so jetzt kannst du eins machen kannst du ganz ganz lange warten oder du kommst einfach zurück weil das ist kein Beinbruch weil der äh, wir wissen was wir an den haben und das ist alles nicht so schlimm den jungen Spieler so einen Abschied zu haben muss ich ehrlich sagen ist es immer unangenehm dann wieder zurückzukommen aber so ist der Fußball er hat nie irgendwelche Geschichten erzählt und deswegen sind wir alle sehr sehr froh, dass er wieder zurückgekommen ist.
0: Sehr schön. Und zur Strafe darf er dann am Jahresende wieder backen bei uns mit dir.
3: <lacht> ja. Wir versuchen zu überreden. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich nochmal traut. Doch
0: doch, ich glaube das schon. Das macht. Du hast ja in dem Interview, äh, was du letzte Woche oder vor zwei Wochen die letzte Woche gegeben hast, beim MDR erzählt, dass du selber damals Schwierigkeiten bekommen hast als Spieler, weil du eben der Meinung warst, dass alle Spieler am Strang ziehen müssen und dass du gesagt hast, es gibt Spieler, die sagen, nee, nee, ich bin für die vierte Liga gut, aber für die dritte wird es nicht reichen, deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt daran interessiert, aufzusteigen. Hat sich das in den Jahren jetzt geändert oder gibt es immer noch äh, Spieler, die so eine Denkweise haben und da meine ich auch nicht unbedingt Lok Leipzig bloß Nein,
3: Ich glaub, glaube, es macht keine Absicht. Ich war damals auch so. Es ist einfach so, dass man manchmal manchmal der Thema wird, weil man äh, ja, wie sagt man so schon Wohlfühlase ist und äh, dieses ganze Thema jetzt einmal bei mir bei alle war äh, ich würde äh, zu diesen Zeitungen immer wieder so machen, ja, weil ich von meinen Mitspielern immer verlangt habe, und habe dass, äh, ja, dass sie genauso verrückt sind wie ich und ich selber habe hier und da auch Fehler gemacht in der Situation, aber äh, in der Situation waren schon ein paar Gemütlichkeiten drin, wo ich eigentlich auch dafür beruhigt wurde, um das so ein bisschen raus, rauszuhauen, ja, mit einer Art und Weise. Und äh, ja, dann passt das eben nicht. Das ist dann noch eine eklige Weise. Für, für mal jetzt. jetzt bin ich ein bisschen diplomatischer und äh, dafür bin ich aber auch älter geworden. Ja, Und das passt eben den einen oder anderen nicht. Und da kriegt man dann ganz, ganz schnell Probleme und dann, ja, wenn es dann nicht läuft, dann ist man ganz schnell auch ein Boomer. Aber ist alles gut, weil ich habe ja das ganze Interview nicht zu wiederholen, jetzt ist alles gut. Ich habe mit den Leuten, den einen oder anderen treffe ich ja immer noch und ein gutes Verhältnis.
0: Hast du, in der, also haben wir in der Mannschaft so Typen, wo du dich vielleicht wiedererkennst, wo du sagst, Mensch, der ist ja so vom Typ her so angelegt, wie ich das mal früher war?
3: Ja, das kann, kannst du so nicht vergleichen, weil, weil ich war schon mit 19 Jahren Führungsspieler, ja, und äh, es ist so, dass die Jungs von heute auch vieles wird ihnen weggenommen. Also es wird ihnen weggenommen, indem man die in, in vielen Situationen gar nicht explodieren lässt. Ja, das heißt, wenn er explodiert, man will Führungsspieler haben und dann explodiert er einmal, dann heißt es schon, er ist Problemfall. Ja, die Frage ist immer, wie explodiert er? Warum? Wieso? Weshalb? Und darum geht es. Ja, es gibt Spieler, die <lacht> explodieren nicht, sind nur meckern so, und, und, aber negativ meckern, ja, die ziehen die Leute immer runter. Und es gibt dann welche, die sind ruhig und explodieren so auf dem Fußballfeld. Und man muss die nehmen, so wie sie sind, wenn es im Sinne der, der Mannschaft ist, im Sinne des Erfolgs ist und im Sinne seiner Entwicklung. Ja, und die gibt's sehr, sehr weniger, weil man wird, den denen schon, äh, alles weggenommen, schon äh, D-Jung, C-Jung, B-Jung, weil es muss alles schön sein, du darfst nicht ausfällig sein, ist ja okay, ich bin auch kein Mensch dafür, der, der, die sollen jetzt nicht äh, unter der Gürtellinie beleidigen, machen, tun, aber es hat auch was damit zu tun, die Eltern kommen, äh, zugucken, die Opa, Oma gucken beim Training zu, wie soll er sich denn entwickeln, wie soll er denn einen über die Bande weg, wegflexen, denn, wenn alle gucken, weil es sind ja <lacht> privat liebe Jungs sind ja liebe Jungs, die, die niemand wehtun wollen. Und auf dem Fußballplatz musst du manchmal eine Drecksau sein. Ja, und das willst du eben nicht, wenn deine Schwester zuguckt. Deswegen war ich immer schon bei Babelsberg beim, beim, äh, Training, war ich froh, wenn die Eltern nicht da waren, nicht, weil ich weiß, es ist schön, immer ihren, ihren Jungen oder ihren Mädchen zuzugucken. Aber ja, die müssen auch lernen, auch mal eine Drecksau zu sein. Ja, ich hoffe, man versteht mich nicht falsch, sondern einfach mal ja auf dem Feld äh, mal sein Mitspieler um mal die Meinung zu sagen und äh, das kannst du nicht, wenn du unter ständiger Beobachtung bist und dann machst du es mal wirst du auch zurecht äh, gestutzt und äh, ja da da kannst du dich auch nicht als ein absoluter Führungsspieler entwickeln, ich glaube nicht wenn man den Kimmich äh, immer wieder zurechtgestutzt wurde, äh, dass, dass er jetzt dieser absolute Führungsspieler war, ja. Oh. Wenn man den sieht, in Frankfurt äh, beim 5-1, äh, beim Ballverlust, wie er dann eben die Art und Weise, wie er das macht, dann ist, dann, ja, der rüttelt die Leute weg. Äh, mir, ihm ist es mhm. einfach egal, ja. Ich glaube, das ist ein ganz lieber ein ganz lieber Mensch und ganz lieber Junge, aber auf dem Feld ist es so. Vielen, viele haben eben Probleme damit. Aber wir haben, wir haben auf, äh, deswegen mag ich ja die Mannschaft, wir haben auf dem Feld. Den einen oder anderen, angefangen mit Fessi, ja, da wo, wo er auch im Training äh, gewisse Sachen macht. Und, äh, geht, geht ja dann. und Da sind so ein paar dabei.
1: Thema nochmal kurz einmal für alle, die jetzt das nicht ganz so einzuordnen wissen. Du hast nochmal betont, wir haben 15 Leute gehalten. Inwieweit erleichtert dir das das Arbeiten als Trainer, wenn du mit 15 Mann in die Saison gehst, die schon vorher da waren? Sehr. Ein Jahr
3: vorher haben wir 16 behalten und mhm. äh, das ist einfacher. Halt. Man braucht über gewisse Sachen nicht so viel zu reden. Man bricht zum Beispiel dieselben Fehler an und der Spieler weiß das einfach, weil er weiß, auch oh Scheiße, oder wir gucken heute, haben wir Video geguckt und äh, jetzt denken alle, wir haben irgendeinen Film geguckt. Nee, es ging äh, um, um <lacht> gegen Hertha. Und ja, wenn ich dann jetzt nur beispielsweise nenne, Erik, ja, da steht dann dann weiß er halt genau in der Situation, ah, stimmt, also das, äh, das meint er oder er weiß ganz genau, was ich ihm da sage. Also das ist viel, viel einfacher. Und das ist eben so, auch dieses Jahr so ein bisschen unser Vorteil.
1: Wie mhm. ja, wichtig ist dieser Vorteil im Vergleich zu anderen Mannschaften? Wie würdest du das
3: einordnen? Jetzt eher, wenn du jetzt, sag mal, nimm mal, ein Beispiel,
1: hättest du lieber fünf qualitativ hochwertige Spieler mehr geholt und dafür nur 10 gehalten?
3: Oder sagst du, nee. behalten mehr wert"? 15 behalten ist ein Mehrwert? 15 behalten ist ein Mehrwert, bin, bin ja. ich da ganz offen und ehrlich, weil ich jeden einzelnen Charakter kenne. Ich kenne von jedem einzelnen Deverdegang. Werdegang. Ich weiß, wie er reagiert, wenn er traurig ist. Ich weiß, wie er reagiert, wenn er trifft, wenn er glücklich ist. Und ich weiß, wann ich ihn in Ruhe lasse. Ich weiß, äh, wann ich ihn anschreien kann ja oder, oder umarmen kann. Und das ist für mich... Äh, lieber meine Jungs oder, oder unsere Jungs die hier äh, äh, länger sind zu behalten als ja vielleicht tick ich anders aber nach nach besseren und größeren und höheren immer zu streben fällt man manchmal auf die Fresse und äh weil mhm. vielleicht derjenige von der qualitativen her Tick äh, besser ist, aber äh, ich weiß nicht, wie er ist beim extremen Training, wenn wenn man den macht. Was ist mit ihm ist er dann verletzt? Äh, bei unseren Jungs weiß ich das ganz genau. Und äh, die Entwicklung bei gerade denen jetzt die Gehalten äh, ist äh, bei Ole habe ich ja auch mal wiederholt. Äh, immer wieder ist es das so, dass ich äh, frühzeitig wusste, dass er geht. Bei Berg war es jetzt nicht so klar, das ist schade. Und der Rest habe ich frühzeitig gesagt, dass äh, wir Verträge nicht verlängern. Und deswegen am Ende ist es nur Berg, der äh, ja, den Wechsel da nach Chemnitz gemacht hat. Ansonsten sind die Jungs, die ich halten wollte, sind auch geblieben. Gepaart jetzt mit Neuen und äh, die sind mir so wie die sind sehr, sehr lieb.
0: Ist denn jetzt die Kaderplanung für jetzt erstmal abgeschlossen oder kommt
3: noch jemand? Na, schwierig, schwierig, weil ja, wir haben ja mit, mit äh, Sue. Auch ein Glücksfall, der sehr, sehr jung jung ist und eine sehr, sehr gute Qualität ist, aber der auch sehr viel äh, Zeit braucht. Aber so von der Kader musste schon irgendein, irgendein Glücksfall. Aber ich bin jetzt nicht auf der Suche. Also ich habe heute ein Gespräch gehabt mit dem Berater, der mich angerufen hat. Und ich habe gesagt, nee, ich brauche keine Spieler. Okay, okay eine. Ich habe keine weiteren Fragen im Moment, ich sagen.
0: Nee, und das ist auch schon
1: Achso, spät. doch, eine habe ich noch. Wo ist denn Ricardo Grün? Na, ich hoffe, zu Hause. Achso, ja genau, aber der war jetzt nicht verletzt, aber war einfach
3: nicht im Kader jetzt gekommen. Ja, das ist, das ist ja das, ja, wenn alle äh, gesund sind, was ja bei uns, leider Gottes nur Pippi jetzt unglücklich, aber bei ihnen sieht es auch gut aus, also nichts Schlimmes passiert. Äh, Morgen macht dann nochmal ein MAT, aber es ist äh, so, dass sie das eine kleine Kapselverletzung unten hatte und äh, unglücklich mhm. gewesen. Wir sind gut durch die Vorbereitung gekommen und das ist für den Trainer immer top. Äh, ja. musste dann ein paar Außenkader streichen und einen trifft es immer oder in dem Falle vier. Und äh, damit müssen die Spieler aber leben. Und mir ist das viel, viel lieber, als das, ja, ich sage so, wie gegen BFC mit 13, 14 Mann, wir hinfahren. Ja, aber, ja. Der, war, der war unter der äh, Vorbereitung, hat er so ein paar Tage achillesinn Da war er ausgefallen. Danach ist er nicht gut reingekommen muss sich ein bisschen umst äh, umstellen und ähm, aber das ist ein guter Fußballer, er muss sich eben reinkämpfen. Wir haben ein ganz ekliges Mittelfeld und das wusste er aber schon vorher. Also dass äh, mhm. immer wieder ein eintrifft und jetzt hat sie ihn getroffen und er muss sich da reinbeißen, ja, wie der jeder andere äh, der jetzt im Moment nicht spielt. ja Jetzt waren Boggy und Mike, letztes Jahr absolute Stammspieler waren auf der Bank. Und ja. Das, ja. so ist das eine knappe Entscheidung, aber das zeigt einfach, dass wir immer breite schon vernünftiges. Niveau haben. Und
1: wenn man mal sieht, das erste Auftragsspiel in einer Saison hast du ja vor zwei Jahren gemacht gegen Hertha. Ich glaube, da gab es
3: zwei Spiele auf der Bank. Jetzt musstest du sogar mehrere streichen. Also hat es auch eine Entwicklung gegeben, tatsächlich. Ach, in diesem Verein gibt es, seit ich hier bin, eine Entwicklung nach dem anderen. Also Unabhängig von der Mannschaft, sondern drumherum. Und das ist jetzt mein Ernst. Also ich glaube schon, dass ihr mich ein bisschen kennengelernt habt in den zwei Jahren. Ja. Ja, der Samstag und der Sonntag waren unabhängig von die ganze Vorbereitung, die da abgelaufen ist, auch unser Trainingslager mit den Sponsoren da, die gekommen sind. Und zwar Samstag die Geschichte war, da ja, kann ich auch jetzt die Gelegenheit nutzen, mich einfach mhm. allen Menschen zu bedanken, ja ohne jetzt anfangen, äh, so einfach, was die für den Verein getan haben. Ob ehrenamtlich, ob die Fans und das Samstag für den Regionalligisten muss ich sagen, ist nicht, ist keine Normalität das ganze Fest, was da war. und, und Ich habe es der Mannschaft gesagt, die haben uns äh, zu was Besonderes gemacht und deswegen war uns das schon sehr, sehr wichtig, dass wir, dass wir ein gutes Spiel abliefern. Man kann immer gegen Hertha verlieren oder unentschieden. Das haben wir ja gesehen, wie stark die sind, aber die Jungs haben ja. sich jeden Angriff gewehrt und am Mitball haben wir einen super Fußball gespielt und ich glaube, dass das dass die Jungs das so so schon zurückgeteilt haben, denen die einfach uns schon was Besonderes gemacht haben. Und äh, es ist nicht selbstverständlich, aber Daran sieht man, dass das auch nicht gespielt ist von, von den Leuten hier. Ich habe mich ja danach noch sehr lange äh, war ich noch auf dem Fest und mit den einen oder anderen unterhalten, die ich auch so nicht kenne. Und das war jetzt nicht gespielt, sondern man merkt, man merkt, dass die Leute einfach äh, unabhängig, ob ich Trainer bin oder die Mannschaft, die haben das Herz blau gelb und ja, da kann man als Trainer dann froh sein, dass man so ein Verein spielt. Und deswegen war ich auch heilfroh, als der Schiri abgepfiffen hat.
0: Die äh, letzte Woche, da war ja Thorsten Krach zu Gast und er hat gesagt: Der Alme kennt jeden jungen Spieler in Europa, aber den, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Ein Sogong, den kann er auch noch nicht. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen?
3: <lacht> naja, erstmal kenne ich nicht alle in Europa, also ist übertrieben. Aber wie ist zustande gekommen? Das ist durch einen Berater, durch deinen Berater, den ich vorher auch nicht kannte. Und bei mir ist es immer so, gerade wenn ausländische Spieler von weit, weit weg kommen und so jung sind, ist für mich wichtig, erstmal äh, was ist der Berater, wer bietet ihn an und weil ich habe da keine Lust, dass irgendein junger Mensch hierher kommt, 2000 Euro ausgibt und er bei, macht bei uns Probetraining, schickt ihn nach Hause, ja. Mhm. Dann weiß ich nicht, äh, wer zahlt das, ja, und da tun mir die Jungs leid, das mache ich dann nicht mit und äh, war erstmal sehr skeptisch, hat er mir gesagt, der, der ist schon hier in, in, in Deutschland, dann habe ich mich über den Berater erkundigt, habe mit ihm zwei, drei Gespräche gemacht, habe mich nochmal erkundigt, was für eine Firma das ist, also wie es abläuft und ja, dann habe ich äh, eben mitbekommen, dass er sehr, sehr lange hier in Deutschland ist und sehr viele Sachen gemacht hat, auf eine offene Art. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn er schon hier ist, dann kann er dann zu, zum Probetraining kommen. Ja, dann ist er zum Probetraining gekommen, der Spiele gemacht und habe ich den Berater nochmal zweimal direkt kennengelernt und habe gemerkt, wie doll er sich für den Jungen, also was er für den Jungen hat, 100 Prozent äh, um ihn kümmert und ja, und dann merkt man, gut, das ist kein Schwätzer, sondern ist einer, der erhält auch das, was er versprochen hat. Er hat mir auch den Punkt dass, äh, genau äh, so erklärt, wie er ist. ja Wie schnell, wie dies, wie das, wo seine Stärken und Schwächen sind. Und dann kriegt man so ein bisschen das Vertrauen. Und, und dann macht man so eine Geschichte. Ansonsten gibt es viele Fälle, wo gerade aus Afrika, Australien, wo angeboten wird. Und das ist dann sehr, sehr risikoreich, äh, Bereich, wo die Jungs einfach leid tun. Hierher kommen, habe ich als Spieler oft erlebt, dass dann auf einmal äh, in meiner Mannschaft ein Mitspieler dann zum Probetraining war und da hat ein Niveau von Verbandsliga gehabt. Ja. Und dann hast du ihn gefragt, wo der kommt. Dann hast du, der kannst kein Deutsch. Ist dann von ein, einer Stadt zum anderen in Europa durch, ist wahrscheinlich 3.000, 4.000, 5.000 Euro losgeworden und wieder nach Afrika zurück. Ja. Mhm. Und das, das äh, macht man nicht. Ich glaube, dass wir da schon auch eine, eine absolute äh, Verantwortung haben und nicht äh, jeden Scheiß mitmachen. Ja, verstehe.
0: Gut, das soll es gewesen sein, Alma. Du hast morgen früh Training und hast ja nun den Fahrplan, dass morgen gelaufen wird. Und <lacht> wir wünschen dir äh, der Mannschaft viel Erfolg und viel ja, Spaß auch in Berlin. Und so, dass wir uns bald mal wieder im Stadion sehen und wie immer ein Vergnügen mit dir den Podcast zu beschreiten. Dankeschön.
3: Ja, danke euch auch und. Äh vor allem für die Unterstützung an alle. Vielen lieben Dank und es wird eine harte Saison und ich bin da sicher, dass ja dass, die dass das Stadion immer voller wird und gerade auswärts die und, und unterstützen. Wir werden alles geben. Und nochmal danke für die, gerade die letzten Wochen. Die haben sehr, sehr Spaß gemacht ja, mitzubekommen, dass, dass, man, dass man den äh, Lok so ein bisschen den nächsten Schritt hilft. Ja, nicht nur das Präsidium und alle Sponsoren, sondern auch Leute, die einfach gerade in diesem Fest dabei waren und äh, am, am Sonntag im Stadion. Vielen lieben Dank. Tschüss. Danke dir, einmal. Liebe Grüße an die Mannschaft. Bis bald. Ciao
0: unser Trainer allen mit den Shiva, wie immer. Jetzt habe ich ihn noch nicht gefragt, ob er mit zum Backen kommt. Hast du das rausverstanden? Angesprochen hatte ich es ja.
1: Nee, das, ich glaube, es war kein klares Bekenntnis zum Backen. Ja, Er hat jetzt nicht gesagt, ah, egal wer ja neben mir zum Backen kommt, das hat er jetzt nicht gesagt, aber ich denke, da werden wir schon was finden. Vielleicht ja. können wir auch mal rotieren, dass jemand anderes backt. Nee, naja, das war äh. letztes
0: Jahr doch schon eine Traumbesetzung.
1: Also, es war, es hat wirklich, mir hat es viel Freude ja, ja. bereitet.
0: Nicht nur dir, mir auch und mhm. den Zuschauern auch. Das war auch eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Ich würde schon fast festhalten, dass wir das hier <lacht> machen. Aber ich glaube, diesmal wollen wir Backer Fahren. Ja, mal sehen, irgendwas fällt uns schon ein. Ich würde die Besetzung wieder so beibehalten. Was ich jetzt fragen muss, bevor ich es vergesse, letzte Woche war ja Thorsten Kracht bei uns gewesen. Hatst du das gehört, ja? Ne?
1: So weit bin ich noch. Ich bin noch bei Thomas Löwe, dass da das, das ah, ja. Krugi-Bild wieder hängt und so weiter und so fort. Okay, na, dann hört es Das habe ich alles schon gehört.
0: Dann so. das frage ich die nächste Woche. Aber was vorher war, ich hatte ja gesagt, dass du. Äh, nicht da bist, weil du ja im Urlaub bist. Dann sagte Martin, naja, er jetzt sagt, er hat er auch ein neues Traineramt und er ist jetzt Videoanalyst. Da habe ich gesagt, Videoanalyst, wenn er jetzt in, bei Lok dann irgendwann mal die Kamera aufbaut, dann ist aber Ruhe im Karton. Was ist denn jetzt dein Job als Videoanalyst?
1: <lacht> ja, also das, die Geschichte ist ja so, eigentlich wollte ich ja bei Lok Videoanalyst sein.
0: Aber, die kann ja, die kann aber können dann... Ne,
1: naja, es gibt jetzt eine Kamera, aber die gehört nicht lock, zumindest was die erste Hand angeht im Nachwuchs, ist da... Ist ja ist schon vorgesorgt tatsächlich. Aber es war alles so im Umbruch. Äh, verschiedene Leute im Nachwuchs haben ja ihre Position verlassen und so weiter und so fort, dass es unklar war. Äh, wie geht es denn jetzt weiter? Ich wollte eigentlich gerne in die A-Jugend. Der a jugend so ich Sascha Prüfer, ist aber nach Eilenburg. Und dann es ging sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen, gab es keine Info äh, beziehungsweise noch keinen unterzeichneten Vertrag von dem neuen äh, Trainer. Und es war mir dann einfach insgesamt zu heiß, äh, dort zu warten. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich wurde gefragt, ob ich mit nach Einburg gehe. Da habe ich sechs Wochen gesagt, äh, ich will eigentlich zu Lok. Und dann tat sich nichts. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich ja halt nach Einburg und dann bin ich jetzt sozusagen äh, Videoanalyst beim FC Almburg Erste Herrn. Und das bedeutet sozusagen nicht nur, also eigentlich bedeutet es gar nicht, dass du selber filmst, weil es gibt ja heutzutage moderne Kameras, die du äh, montierst und dann machen die das alles ganz alleine 90 Minuten lang und pupp hast es. In irgendeiner Cloud. Ähm, aber jetzt, äh, weil diese Kameras, Chipmangel und so weiter und sofort diese Lieferzeiten äh, auch in der Weile sind, äh, musste ich tatsächlich am Freitag bei unserem ersten Heimspiel gegen Nordhausen äh, selber noch filmen. Und dann äh, lade ich das, lese ich das ein in den Computer und schaue mir das an schneide mir meine Szenen raus, wo ich mit Spielern gerne mal drüber reden möchte in Ruhe, beziehungsweise ähm, wo mir was Mannschaftstaktisches oder Gruppentaktisches aufgefallen ist. Gute Szenen wie schlechte Szenen und dann schneide ich noch für die Trainer raus, was die gerne sehen wollen. Gute Szenen wie schlechte Szenen, Verhaltensweisen bei bestimmten Situationen, mit Ball, ohne Ball, vorne angreifen, Mittelfeldpressing und so weiter und so fort. Ähm, also er hat schon gut zu tun, aber es ist eben im Gegensatz zum Traineramt, was ich ja letztes Jahr ausgeübt habe, viel entspannter, weil du eben nicht dreimal die Woche einen Trainingsplan erstellen musst, Spielergespräche hast, dir überlegen musst, Mist, wie trainierst du denn jetzt? Jetzt haben fünf Leute abgesagt von den 15 mit denen du gerechnet hast. Und so weiter und so fort. Ich bin also außen vor. Ich habe meinen Bereich und äh, muss zu gegebener Zeit zum Training natürlich erscheinen und will das auch. Aber habe äh, nicht mehr diesen Stress mit dreimal die Woche irgendwo hinfahren, plus Wettkampf, sondern kann das alles ein bisschen entspannter angehen.
0: Jetzt war ja Lok Leipzig die erste Mannschaft in Deutschland, die in der Oberliga Live-Spiele selber produziert hat, wenn du dich erinnerst. Richtig. Und dann stand Ricardo oder ich an der Kamera und haben das dann abends noch geschnitten und jetzt stellt sich raus, dass du das alles eigentlich kannst, aber nie gemacht hast. Das ist jetzt das, was mich überrascht. Wahrscheinlich das heißt, was, nee, wahrscheinlich ist das auch so, dass du auch äh, Ton und alles hier schneiden könntest, aber immer so tust, als wenn du es nicht kannst und wenn der richtige Verein ruft, dachte du, du, das kann ich schon längst.
1: Naja, so einfach ist es nicht. Tatsächlich habe ich das äh, bis vor vier Wochen noch nie selbst gemacht, aber ich habe ich hab sozusagen die Theorie eben der Fußballtrainerlizenzen und so weiter und so fort, habe ich das noch nebenbei studiert, Videoanalyse und, und Scouting. Und da haben wir mal mit solchen Programmen nebenbei gearbeitet und vor, vor sechs Wochen habe ich dann eben mich da mal hingesetzt und das geht ja ganz gut und das ist ja in dem Sinne kein Schneiden, sondern du hast ja heutzutage diese, diese diese äh, Programme, da lädst du sozusagen das, das Spiel rein und dann hast du so ein, so, ein, so ein Dashboard, also wie so ein, Stefan Raab hatte früher diese Knöpfe, mhm. wo er drauf drückt, dann passiert irgendwas und ich habe in dem Programm eben jetzt die Knöpfe, wo er mir entsprechend des Themas dann äh, diese Videoclips sortiert, also nehmen wir mal an, äh, Max Mütze oder Michael Schlicht, nehmen wir mal, der ist ja von Lock zu Einburg gewechselt, wenn mir bei ihm was auffällt, während ja. ich das Video gucke, drücke ich einfach auf den Knopf Schlicht und dann hat er zehn Sekunden davor und zehn Sekunden danach aus diesem Video für mich rausgeschnitten. Ja. Und da kann ich das dann mit ihm angucken und sagen, hier schlichter, bist schon wieder äh, in den in Bodenzweikampf gegangen, bleib doch lieber stehen. In die Frühstück Aber
0: wenn, ja, du, ja, genau. wenn du wenn du, mal irgendwann mit der Kamera äh, bei Lock auftauchst jetzt, um irgendwelche Spieler zu beobachten von uns, dann müssen wir einschreiten. Ist das richtig so? Ja,
1: oder? dann, dann schreite ein, ja, da, da brauche ich aber keine Kamera für, das habe ich alles im Kopf. Herrlich. Letzte
0: ja. Frage meinerseits, vermisst du eigentlich was oder hast du was vermisst am Sonntag als wir? uns sahen.
1: Ja, äh, tatsächlich habe ich das vermisst, äh, blödes Zeug ins Mikrofon zu reden. Das war uns ja verwehrt geblieben, wenn ja. du das meinst.
0: Ja, das haben wir ja heute nachgeholt. Aber ich hätte ja dir eigentlich den Schirm überreichen müssen.
1: Ach, stimmt, ja das Schirm. Hm.
0: Ich hatte die ganze ja, da, Zeit. Dann da, da habe ich gar nee. nicht gedacht, das war so
1: aufgeregt. 100 Jahre und ging nicht. Ah. ja,
0: das war ja. mein Glück in dem Fall. Ich bin demnächst in Leipzig ein paar Tage und dann werde ich endlich und endlich hinkriegen, äh, wenn es den Schirm überhaupt noch gibt. Ich weiß es nicht. Na, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt sind ja so viele neue Sachen <lacht> dazugekommen. Thomas Löber hat ja. letzte Woche erzählt, dass das äh, Trikot mit dem Stern, er hat zwei bekommen und jetzt äh, ist irgendwie Lieferschwierigkeiten. Hast du eins?
1: Nein, wenn der Präsident schon zwei. Er hat dann gesagt, klar, dass die anderen nichts bekommen. Okay. Nee, aber ich habe eben auch drüber gesprochen, die, die, die bestellte Menge war zu defensiv sozusagen bestellt. Es hätten deutlich mehr, gerade bei dem Fest am Samstag hätte man unglaublich viele Trikots verkaufen können. Also ich hätte mir dort, also meine Familie, die kriegen ja alle, bis auf meine Frau kriegen ein Trikot und wir hätten da zugeschlagen. Eiskalt, aber im Fanshop gab es eben nichts mehr.
0: Ja, aber das ist ja, wo du vorhin aus dem Lehrbuch der DDR vorgelesen hast, da schließt sich der Kreis, die DDR ist ja zum großen Teil daran gescheitert, dass jeder zwei Trabant aus Puff gekauft hat, obwohl er gar Verband hat und jetzt ist es bei Luxo ja. so gewesen, dass sich jeder zwei T-Shirts gekauft hat, obwohl er nur eins anzieht. Obwohl fand, er nur einen Fall. Körper hat. Im besten Fall einen Körper hat, ja. So.
1: Wo ist denn jetzt das Buch? Ich würde gerne noch mal daraus vorlesen. Ja, mach mal. Aber wo, wo ist es so, denn?
0: So viel Zeit nehmen uns. Ist dein Arbeitszimmer ah, ja. so, so eine Art Saal?
1: Mein Arbeitszimmer, wie meinst du das mit so einer Art naja, Saal?
0: Ja, weil du so weit weggelegt hast das. jetzt. Du hast doch vorhin.
1: Achso, naja, ich habe einfach zu viele Bücher.
0: Ah oh ja, das ich ist einfach gut.
1: zu viele Bücher. Und du weißt ja, wie das ist. Wenn man aufräumt, dann räumt man es. Ähm Ach, hier ist es doch. Reich und stark ist unsere Republik. Gut, dann ein Zitat. So, jetzt bitte. Winterlied. Ein Gedicht von Autos Unbekannt. Der Vater ist Bergmann, die Mutter hat Not. Und der Winter steht vor der Tür. An der Ruhr, da wachsen die Kohlenhalden. Doch die Kohle kann nichts dafür. Und der Ofen ist kalt und die Kohle kostet Geld. Und der Vater macht Feierschichten und das ist nicht gut. Und warum er das tut, kann die Kohle nicht berichten. Es stehen die Leute mit bitterem Blick an manchem Tag vor dem Schacht. Und dann gehen sie nach Haus. Es hat sie der Herr zu Arbeitslosen gemacht. Als Vater abends nach Hause kam, da fragte ich, muss das so sein? Da sah mich mein Vater lange an und sagte dann leise, nein, das war's. Aber man hätte ja gemerkt, das ist ja ein ganz eindeutig antiimperialistischer Einschlag, denn es geht ja hier um die Ruhr. Um die Ruhr ne? An der Ruhr, da wachsen die Kohle halten, doch die Kohle kann nichts dafür. Also geht ja um den Westen sozusagen und Arbeitslose, die gab es in der DDR nicht. Also quellenkritisch kann man das ja schön aufarbeiten. Die Bäuerin Gerda Friedrichs ruft, wir dürfen auch die Pünktlichkeit nicht vergessen. Ja, das ist wiederum ein anderes. Die LPG, das sind wir, gibt es ja auch im Text.
0: Davon nächste Woche mehr. Wir, ja. wir hören uns nächste Woche zum Podcast, zum Logruf noch nochmal der Hinweis, falls das auf der Lokseite oder auf dem Player in der App nicht geht, ruf-radio.de, die Player gehen, also das sollte funktionieren. Podcast sollte auch funktionieren und dann sage ich einfach mal, bis nächste Woche, hab dich wohl und tschüss.
1: Tschüss, vielleicht gibt es ja dann auch wieder ein Gedicht nächste Woche. Logcast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.